0: Это было первое мероприятие, первый конгресс мобильной связи, где мы представляли объединенную линейку оборудования компании Nokia и Alcatel Lucent. Соответственно, и решений мы показывали больше, и было огромное число демонстраций. Ну, вот, например, тот факт, что размеры нашего стенда были раза в полтора больше, чем в прошлые разы, уже говорит о многом. Ну, здесь я даже привела некие циферки. Например, площадь стенда составляла больше трех 3000 квадратных метров что, в принципе, это порядка там двух хоккейных площадок. Для того, чтобы оборудовать этот стенд, нам пришлось перевезти 250 тонн оборудования. Из, везли оборудование из семи стран Европы. Для этого мы, нам пришлось использовать 23 больших грузовых автомобиля. И для того, чтобы все это сверкало, красиво работало, нам пришлось проложить 11 тысяч метров Ethernet-кабеля. Огромное количество оптических кабелей, использовалось огромное количество мебели, естественно. Все было сделано так, чтобы было а, все а, красиво, иллюстративно и удобно а, для наших партнеров, гостей на этой выставке. А, на стенде. Да. Скажу обязательно, что а, на этих слайдах я сделала ссылочки на наш сайт, где представлена дополнительная информация о нашей экспозиции в Барселоне. Можете сходить по этой ссылочке, посмотреть, если что-то будет интересно, если вы вдруг а, не найдете какой-то информации на наших слайдах или на а, демонстрациях здесь у нас в зале. Все это доступно на сайте Nokia. Итак, давайте а, посмотрим а, внимательно, что же мы показывали. Говорили мы о инновациях, а, говорили мы о, о наших о разработках или наработках, исследованиях в области 5G, в области интернета вещей, и говорили мы о, о решениях, которые актуальны а, в эпоху облачных технологий. В области инноваций были очень интересные демонстрации, которые были подготовлены нашими сотрудниками из Bell Labs. Но ну, вы знаете, что это довольно известное подразделение существует с 1920 года лаборатории Белла. За 90-летнюю историю в стенах лаборатории Белла было разработано огромное количество новых решений, были проведены значительные открытия, и, äh, <coughs> можно сказать, были äh, достигнуты äh, необычайно, <coughs> необычайные высоты в области телекоммуникации, которые позволили практически изменить облик äh, нашей индустрии, чего стоит, например, только изобретение äh, транзистора. Транзистор был äh, изобретен сотрудниками Белла в 1947 году, и в 1956 году они получили за это изобретение äh, Нобелевскую премию. Ну, из таких вот важных и понятных широкой массе людей открытий, изобретений, которые были сделаны в рамках исследований Bell Labs, это, например, изобретение пзс матрицы матрицы, которые используются в цифровой фотографии. Это позволило это изобретение перейти от обычной техники фотографии к цифровой технике. Чего стоит, например, изобретение таких технологий, которые используются сейчас в радио, например, OFDM, Майма. Все это пришло из стен лаборатории Белла. Из таких вот ключевых компонентов, которые используются, например, в транспортных сетях, это было изобретение DWDM, это было изобретение лазера. Всего у сотрудников лаборатории Белла 8 Нобелевских премий. И для вас, наверное, будет удивительно, что сотрудникам лаборатории было, были вручены две премии Грэмми и одна премия Оскар за, в области обработки видео и звука. В области 5G. У нас было представлено 12 демонстраций, 7 из них как раз таки были подготовленными, подготовлены лабораториями Белла. Не буду рассказывать о каждой из демонстраций. Также можете сходить по ссылочке, посмотреть. Я остановлюсь только на самых важных. Ну и, наверное, начну с того, для чего нужны новые поколения сетей. Почему происходят какие-то кардинальные изменения в нашей индустрии? Дело в том, что не изменив кардинально, например, радиоинтерфейс или топологии сети, нельзя сделать технологический рывок. Нельзя перейти к кардинально новым характеристикам в сетях, производительности в сетях. И а, при этом появляется возможность а, предоставления новых сервисов конечным пользователям. Если сейчас наши сети они а, заточены на то, чтобы предоставлять сервисы людям, передачу данных, голоса, доступ в интернет, то мы уже в скором будущем увидим новых потребителей наших сервисов. Это машинные терминалы, а, это интернет вещей, где будут востребованы новые а, приложения, которые станут возможными, только при использовании новых технологий радиодоступа и только а, при использовании, при а, новых подходах под, к построению сетей. То есть при использовании новой архитектуры сети. Что мы а, практически всегда и видим при внедрении новых, новых а, поколений сотовой связи. Это кардинальный скачок по а, характеристикам, по производительности сети, но при этом значительные изменения и на радио, и в архитектуре сети. Ну и, конечно, такой очень важный момент, философские всегда спрашивают, зачем нужны вот эти огромные скорости, зачем нужны вот эти вот какие-то заоблачные характеристики таких сетей. Ответ следующий, может быть, сейчас нам кажется это и не ненужным, но как только появляются такие приложения или такие сервисы, доступные, людям, нашему обществу, например, как самоуправляемые автомобили, тут же встает вопрос, как обеспечить безопасность, как обеспечить взаимодействие с такими объектами, как обеспечить своевременную реакцию сети на изменение какой-то ситуации в сети, там, где взаимодействуют эти объекты. И тут нужны новые технические решения. Ну, наверное, тоже несколько слов нужно сказать. А, к сетям пятого поколения а, выставляются требования по достижению огромных скоростей. Стоит задача обеспечения пиковых скоростей до 10 гигабит в секунду. Напомню, что для 4G была задача достичь скорости 1 гигабита в секунду. Уже практически сейчас мы находимся а, очень близко к решению этой задачи. А, далее. Повсеместное обеспечение в сетях 5G скоростей порядка 100 мегабит в секунду, то есть на краях 100 мегабит в секунду и в пике 10 гигабит в секунду. Это а, поддержка а, таких а, приложений, которые критичны задержкам, например, для тех же самоуправляемых автомобилей, когда нужна реакция, скорость а, связи, взаимодействия а, машинных терминалов задержками не больше одной миллисекунды. Это второй класс требований. И третий класс требований к сетям следующего поколения — это поддержка множества подключенных устройств. А, устройств, которые включены а, в интернет вещей, которые взаимодействуют между собой, которые, может быть, и не создают много трафика, но они являются постоянно подключенными в сети и должны находиться под контролем сети а, и а, Сеть должна иметь возможность управлять ими и собирать трафик, который генерируется там, может быть не периодически, не регулярно и довольно редко. Все это должно работать очень эффективно. И совсем вот с этими тремя классами требований может справиться только новые технологии в сетях сотовой связи, новый радиоинтерфейс, новые топологии сети. Показывали мы на нашем стенде а, множество демонстраций а, прототипов а, базовых станций или подсистем базовых станций а, 5G, которые используют различные типы радиоинтерфейсов. Но для того, чтобы обеспечить высокие скорости, достичь вот этих пиковых скоростей десятков гигабит в секунду, конечно, первым делом нужно обеспечить широкие каналы. Эти широкие каналы, они доступны только в новых участках спектра, зачастую это вот в миллиметровом диапазоне, в диапазоне как минимум выше 6 гигагерц. Мы демонстрировали работу, Прототипов в миллиметровом диапазоне в частности в диапазоне 70 гигагерц, Ширина канала там была 2 ГГц, пиковая скорость 10 гигабит в секунду. Показывали мы работу в сантиметровом диапазоне на основе радиоинтерфейса OFDM с пиковыми скоростями 20 гигабит в секунду. Показывали мы работу массивного майма или использования массивного майма в канале 5G. Вот, например, здесь печатная платочка а, висит на этом столбе. Здесь у нее 64 излучающих элемента, это плата, на которой интегрированы излучающие а, элементы, и а, 64 штуки. Вот с помощью таких антенн в миллиметровом диапазоне частот можно организовать массивное майма порядка 64 на 64, то есть 64 передающие антенны, и а, на приемной стороне 64 приемные антенны, которые могут, например, принадлежать не одному терминалу, а множество терминалов, да, множество терминалов скажем, 30 терминалов, у которых есть по две приемные антенки. Получается такой вариант а, многостанционного доступа с многопользовательским маймом. Напомню, что майма — это Multiple Input, Multiple Output, технология, где используется множество антенн на передающей на приемной стороне, и которая, технология, которая потенциально может увеличить пропускную способность канала в несколько раз или даже во множество раз по сравнению с, традиционным, с традиционной системой связи, где на передаче на прием используется только одна антенна, передающая одна приемная антенна. Показывали мы вариант нового а, интерфейса UFDM, а, оптимизированного для передачи коротких пакетов, низкоскоростных потоков информации, как раз-таки для а, эффективной а, работы машинных терминалов, для межмашинного обмена. И показывали мы а, сервисы, где а, требовались очень малые задержки, меньше одной миллисекунды. Это достигается при использовании новой структуры кадров. На радиоинтерфейсе длительность кадра должна быть намного меньше, чем 1 миллисекунда. Напомню, что сейчас в ЛТИ нельзя сделать передачу информации с задержкой меньше, чем 10 миллисекунд. И это а, зависит от длительности кадров. кадра. А, вот эта предельная величина, она как раз связана с длительностью кадров. Длина кадра в ЛТИ 10 миллисекунд. То есть, чтобы уйти на задержки гораздо меньше, нужно поменять структуру кадра, то есть перейти к новому радиоинтерфейсу. Вот это один из драйверов перехода к системам следующего поколения. И очень хорошие иллюстрации на нашем стенде, для чего необходим, необходима система следующего поколения, это была вот эта демонстрация самоуправляемыми машинами. Я не буду здесь подробно останавливаться. Потом подходите э, ко мне вот к этому стенду, лидинг 5G, там есть и видеоролик, и есть демонстрация роботов, которые взаимодействуют между собой э, с имитацией работы через 5G с малыми задержками. Там очень хорошо демонстрируется вот эта э, необходимость или use case для систем следующего поколения. А, еще один из э, таких... Э, потенциальных э, сервисов, будет который будет э, востребован в ближайшие годы. Это сервис э, виртуальной э, реальности. Здесь у нас э, на стенде э, два человека, находящиеся в разных помещениях, взаимодействовали между собой, э, используя очки виртуальной реальности. У них э, э, в очках было изображение э, созвездия. Они должны были одновременно, синхронно оба дотрагиваться до одной точечки. Вот они в руках держали вот эти вот пультики. А в очках это представлялось в виде такой указочки или карандашика. Они должны были одновременно дотронуться до одной точки, зажечь звезду и потом нарисовать созвездие. Вот все это получалось только если они делали это синхронно. А они могли это делать синхронно на расстоянии друг от друга если между ними обеспечилось взаимодействие с малыми задержками, меньше одной миллисекунды и с огромными скоростями, для того чтобы передавать э, вот эту видеоинформацию, управляющую информацию между ними. Показывали мы этот сервис виртуальной реальности поверх э, канала 5G. Канал 5G или под систему 5G, прототип э, базовых станций э, 5G, мы... Э, оказывали в данном случае на, нашем, на нашей новой линейке оборудования нашей новой линейке оборудования AirScale. Об этом я расскажу подробнее. Значит, этот радиоинтерфейс у нас был организован в сантиметровом диапазоне волн, в диапазоне 15 ГГц. Ширина канала была 400 МГц, и в пике можно было достичь 20 гигабит в секунду. А, гибкий э, использовался вариант а, дуплекса TDD, временной дуплекс, с, то есть с гибким разделением ресурсов на линии вниз и на линии вверх, а, с короткими кадрами. Задержки здесь были зарегистрированы меньше 1 миллисекунды. А, плюс ко всему, на этом же на этом же стенде, на этой демо-точке, мы показывали еще и виртуализацию базовой станции. То есть здесь у нас был радиомодуль, но радио останется радиом невиртуализированным. Далее мы показывали обработку физического уровня как раз-таки вот этого сигнала 15-герцового а, а, в бейсбенде или в видеополосе на нашем коммерческом железе на AirScale. А обработка сигналов второго и третьего уровней протоколов она осуществлялась на IT-железе. железо которое у нас, сервера, которые у нас называются вот эта линейкой AirScale. Далее, давайте посмотрим на то, что мы показывали из области интернета вещей. Uh, здесь также было множество различных uh, демонстраций из различных, можно сказать, сегментов uh, интернета вещей и из области uh, канала связи, то есть на различных uh, каналах связи с использованием различных технологий. Мы демонстрировали работы, нашу, работу нашей платформы. Impact, платформа для управления соединениями, устройствами и приложениями, и показывали мы различные сценарии использования интернета вещей, и говорили мы о поддержке и разработке экосистемы для интернета вещей. То есть наша компания входит в проект NG Connect который поддерживает разработчиков и производителей различных элементов и приложений для интернета-вещей. Для того, чтобы все это эффективно заработало, конечно, нужны различные составляющие компоненты интернет-вещей. Это должны быть и приложения, это должны быть и конечные устройства модемчики. И модемчики уже встроены в какие-то счетчики и датчики, и платформы для управления приложениями и, и так далее, и тому подобное, чтобы все это работало эффективно. Чтобы все это можно было легко интегрировать, нужно, нужно взаимодействие между различными производителями. Все это предлагается делать в рамках вот этого партнерства NG Connect. Очень хороший слайд, который иллюстрирует а, потенциал, потенциал интернета вещей. А, ну, для тех, кто был, у нас на презентации на Роуд-шоу а, полгода назад была очень похожая а, картинка для Европы, представлена, там была оценка рынка для Европы, здесь а, оценка рынка для а, всего мира а, в 2025 году, обратите внимание, здесь по горизонтали у нас есть, можно сказать, такие сетевые слои интернета вещей. Это конечные устройства, модемчики, это а, каналы связи, это традиционный ниша для операторов связи, они предоставляют каналы связи. А, это а, платформы для управления соединениями, для провиженинга а, этих а, устройств, И платформы управления приложениями. И на самом верху, вот он, самый вкусный слой этого пирога, самыми большими значениями доходов, доходной части, а, у нас находятся приложения, аналитика и сервисы для конечных пользователей. И по вертикали различные сегменты экономики а, и а, промышленности. По вертикали, вертикальные рынки, как их называют, автомобильные или автотранспорт, или автомобильный а, сегмент, Индустрия, промышленность, коммунальные службы, здравоохранение, умный дом, розничная торговля, службы безопасности, умный город и предоставление, скажем, каналов для каких-то вычислительных ресурсов и решения вычислительных задач. Смотрите, вот традиционный, можно сказать, ниша для операторов сотовой связи в мире, вот в, этой, в новом интернете вещей их доходы займут всего лишь 2%. Чем выше мы поднимаемся здесь, тем больше доходная часть. Да? И самый вкусный слой, как я уже говорила, это вот здесь вот приложение, аналитика и сервисы для конечных пользователей. Таким образом, мы операторам предлагаем не оставаться в их традиционной нише, расширять их зону влияния и работать уже, скажем, вот в этих областях управления соединениями, управления приложениями и работать над экосистемой а, с использованием приложений, предоставлением каких-то аналитических сервисов для бизнес-пользователей. Ну, не буду здесь а, повторяться. Речь идет здесь о том, что у нас есть решение практически для э, любой из составляющих интернета вещей, для любого слоя. Здесь можно будет подробно поговорить. Подходите э, к нашим демо точкам. наши презентаторы вам э, расскажут более подробно о том, что мы можем показать <coughs> из области интернета вещей. Из э, области э, радиоинтерфейса, оптимизации радиоинтерфейса для межмашинного обмена. В Барселоне мы показывали оптимизированные э, радиоинтерфейсы GSM, EC GSM, enhanced coverage GSM, и два варианта э, или два режима работы LTE, э, также для повышения эффективности межмашинной связи э, EMTC, это то, что раньше назывался режим LTE-M. Э, пиковые скорости в режиме EMTC там, порядка 1 мегабита в секунду, и узкополосный LTE, Narrowband IoT. Здесь осуществляется работа устройства LTE только в узенькой полосочке, не больше 200 кГц, с, пик, с пиковыми скоростями там, до 200 кБит в секунду. То есть это только для низкоскоростных датчиков и счетчиков. Но за счет того, что мы оптимизируем, а интерфейса то, за счет того, что мы используем, например, только рабастные схемы модуляции и кодирования, нам, нам удается получить значительный выигрыш по энергетике до 15 дБ, что можно пересчитать в улучшение радиопокрытия. Скажем, если мы просто пересчитываем в радиус соты, то в 7 раз мы получаем улучшение. В 7 раз больше радиус соты при использовании режима EC GSM по сравнению с обычным gsm уским режимом. А в 7 раз улучшаем радиопокрытие при использовании Narrowband IoT по сравнению с традиционным а, режимом LTE. Здесь у нас есть демонстрация, Максим у нас здесь показывает ра работу прототипа а, терминальчика и а, поддержка Narrowband IoT специально для межмашинных соединений. Вот это здесь можно посмотреть, подходите вам расскажут более подробно. Ну и э, такой последний э, раздел и, наверное, самый главный все-таки для нашего бизнеса. Он у нас здесь был под э, рубрикой «Облачная технология». На самом деле здесь мы показывали все наши инфраструктурные решения, то есть наш корневой бизнес. Здесь мы показывали новые решения из области радиодоступа. А здесь мы показывали решения для ядра сети. Uh, я расскажу о новых решениях из области радиодоступа, и затем Дмитрий uh, Тимирханов расскажет об облачных uh, решениях. Так, uh, также огромное количество было различных демонстраций, здесь есть ссылочка, можете сходить, посмотреть здесь видеоинтервью, больше информации подробно, или потом подходить, мы можем поговорить, uh, обсудить более подробно. Итак, для подсистемы радиодоступа мы показывали новые решения, которые могут стать кирпичиками при построении облачных решений в подсистеме радиодоступа. Мы показывали новую линейку базовых станций с огромной емкостью, линейка AirScale, ее емкость на порядок выше, чем, существующий, чем емкость существующих базовых станций. А это означает, что, например, на одном системном модуле, на одной базовой станции, можно поддерживать там, порядка 90 сот по 20 МГц. Что такое 90 сот? Это кластер, может быть, размером с квартал. Да? То есть даже на телекомовском железе... В принципе, можно говорить о построении таких облачных решений. Второй вариант. Раз мы говорим о централизации, о том, что мы можем строить огромные такие централизованные сайты, где мы можем создавать пулы ресурсов для обработки для цифровой обработки сигналов, то мы можем уже говорить о том, что. Часть таких задач эффективно решать на а, виртуализированных а, платформах. То есть часть функционала базовых станций можно а, виртуализировать. Вот, а, там на предыдущих слайдах у меня была информация о демонстрации 5G. Там как раз таки мы и показывали <coughs> виртуализированную базовую станцию, а, где были виртуализированные функции обработки сигнала второго и третьего уровня. К сожалению, сейчас <смех> не представляется возможным виртуализировать обработку а, сигнала а, на физическом уровне. Для этого нужны или ускорители, в принципе, мы их планируем <смех> внедрить а, в наши облачные решения для <смех> инфраструктуры <смех> дата-центров, а, Например, об этом подробнее расскажет Дмитрий. Но уже сейчас можно строить вполне централизованные сайты, где второй-третий уровень будет обрабатываться где-то вот на центральном сайте. А на удаленных сайтах, там, где стоят радиомодули, можно, например, интегрировать в них функционал обработки физического уровня. И за счет такого распределения обработки, например, можно обеспечить соединение по интернету между а, радиосайтами и централизованным сайтом. То есть можно отказаться от оптических каналов, которые сейчас необходимы для соединения радиомодулей и бейсбенд-юнитов. А, а, и показывали мы а, наши новые а, решения об, в области Wi-Fi. А, значит, Мы теперь производим точки доступа Wi-Fi. И а, производим контроллер для операторского, ну это часть операторского решения Wi-Fi, контроллер Wi-Fi его мы а, также предлагаем на IT-шном железе, контроллер Wi-Fi у нас виртуализированный. Ну немножко а, новые линейки базовых станций AirScale. Я сказала, емкость, <coughs> емкость этой базовой станции на порядок выше, чем существует чем емкость существующей платформы. Емкость аппаратная порядка 10 гигабит в секунду на системный модуль. Эти модули могут поддерживать не только ЛТИ, но мы планируем вывод программного обеспечения для поддержки и других технологий 2G, 3G, LTI. И на этом же железе мы показывали работу как раз нашей базовой станции прототипа 5G. Да, то есть такой <coughs>, слоган «5G ready», «железо 5G ready» у нас. А, в этой же линейке AirScale у нас есть и а, радиомодули, а, Существующие сейчас радиомодули позволяют закрыть полностью какой-либо диапазон частот. Например, в диапазоне 1800 они поддерживают работу несущих, которые могут быть распределены по всему диапазону. 75 МГц — это очень широкая полоса, ранее недоступная. В следующем году будут двухдиапазонные радиомодули, которые могут, смогут поддерживать работу и в диапазоне 1800, например, плюс 200 — это что касается таких европейских комбинаций частот. И есть у нас соответствующие радиомодули например, для американского рынка с их специфическими диапазонами частот. Эти радиомодули можно монтировать, например, их можно интегрировать в антенную панель. Да, есть у нас линейки активной антенны. Эти радиомодули монтируются на антенную панель, получаем активную антенну, в которой помимо таких два активных диапазона частот, там могут поддерживаться плюс три пассивных. То есть можно подключать туда обычные радиомодули. Упрощенная система монтажа мощностью. Например, если это радиомодуль с четырьмя блоками, то там будет 4 передатчика по 40 Вт. Показывали мы новый радиомодуль с двумя прием передатчиками, каждый передатчик был по 80 Вт. То есть в сумме мощность на такой модуль 160 Вт а, в довольно компактном а, корпусе. А, по самый компактный радиомодуль порядка 10 литров 10 килограммов с поддержкой двух э, передатчиков там, по, по 60 Вт. Ну и дальше там, чем больше передатчиков, естественно, больше э, размер такого модуля. Показывали мы функционал из э, LT Advanced, тоже не буду углубляться здесь, но из таких знаковых вещей мы практически э, подошли к э, решению. Требования поставлены для lt адванс то есть для 4G. Демонстрировали мы передачу информации на линии вниз с агрегацией трехнесущей, поддержкой Маймон 4, получали пиковые скорости порядка 900 мегабит в секунду, то есть примерно 1 гигабит в секунду. Предполагаю, что в скором будущем мы сможем агрегировать и большее число несущих, да? то есть мы уже приближаемся к характеристикам сетей, и 5G, который стоит как задача для сетей 5G, но все это уже можно будет решить и с использованием технологии LTE, эволюции технологии LTE, LTE Advanced. Ну вот, если вы видите здесь такой термин используется LTE Advanced Pro, термин из 3GPP, то есть эволюция LTE после 14-15 релиза и дальше она вот будет носить. Такое название. Эта технология будет называться LTE Advanced Pro. Или то, что а, называют другие производители, например, 4,5G. Тоже возможный термин. А, базовые станции малого радиуса действия. А, эта линейка у нас называется FlexiZone. Есть у нас решение для а, а, использования... Вне помещений и внутри помещений, а, компактные, мультидиапазонные. Здесь более подробная информация у нас есть вот на этом стенде, где написано на «public safety». Здесь есть также у нас демонстрация о small cell. Подходите, там вам представят более подробную а, информацию. А, на small cell мы показывали а, варианты использования нелицензируемого диапазона частот. Uh, показывали три варианта. License-assisted access — это использование диапазона частот Wi-Fi для LTE. Здесь мы агрегируем две несущие LTE. Одна работает в традиционном диапазоне частот, вторая поднимается в диапазоне 5,8 ГГц. Второй вариант использования uh, Wi-Fi диапазона — это uh, LTE Wi-Fi Aggregation LWA. Здесь у нас на базовой станции или на точке доступа информация, которая приходит из ядра сети, распараллеливается. Часть информации для один поток идет по несущей ЛТИ, второй поток параллельный идет по, на, через несущую Wi-Fi и на абонентском терминале идет объединение этих информационных потоков, обработка сигналов LTE и Wi-Fi и объединение информационных потоков. И третий вариант использования, технологии, использования нелицензированного спектра — это просто поднятие несущей LTE по технологии LTE в Wi-Fi на диапазоне частот. Вот этот вариант работы получил название MultiFire. Об этом также вот подробнее можно расспросить спикера вот на этом стенде. Getting ready for cloud Era.